0: Martin Kocher hat derzeit alle Hände voll zu tun. Der Arbeits- und Wirtschaftsminister muss sich mit hoher Inflation, einem Fachkräftemangel und der kicker insolvenz herumschlagen. Wie er all diese Probleme lösen will und was er vom neuen SPÖ-Chef Andreas Babler hält, frage ich ihn jetzt bei aktuell im Fokus. Herr Minister, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Ich würde gerne mit dem Thema Arbeit, Arbeitskräfte, Arbeitslosigkeit beginnen. Die Arbeitslosigkeit, die steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht. Die Inflation sinkt zwar, ist aber noch immer hoch. Wie besorgniserregend ist denn die Situation derzeit?
1: Im Moment ist die Lage wirtschaftlich nicht so gut, wie wir es uns wünschen würden. Wir haben eine schwache Konjunktur. Das sind eine Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen, ein relief hohe Preissteigerungsrate. Die Arbeitslosigkeit ist glücklicherweise angesichts dieses Gesamtumfelds nur ganz leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahr und zum Teil zurückzuführen, diese Steigerung auf die Aufnahme von ukrainischen Vertriebenen in die Statistik. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist glücklicherweise relativ stabil, obwohl man schon sieht, dass gewisse Branchen jetzt sich schwer tun. Die Baubranche ist so ein Beispiel, gerade im Hochbau. Also man sieht, dass die Konjunktur einfach ein bisschen lahmt und ich hoffe sehr, dass die Prognosen, die es gibt, für das zweite Halbjahr auch eintreten. Die sagen nämlich, es sollte sich die Konjunktur etwas erholen und natürlich auch, ganz wichtig, die Inflationsrate weiter zurückgehen.
0: Ein ganz aktueller Fall ist die Insolvenz der Möbelkette kicker Gemessen an den 3300 Betroffenen ist es die größte Insolvenz der letzten zehn Jahre. Was heißt das denn für den heimischen Arbeitsmarkt und für den Standort?
1: Ja, zuerst einmal ist es eine Tragödie für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil selbst wenn es viele offene Stellen gibt, natürlich verliert man einen Arbeitsplatz, man verliert die sozialen Kontakte auf diesem Arbeitsplatz zum Teil, zumindest man muss vielleicht weiter wegpendeln. Also es ist... Für mich eine äh, durchaus schwierige Situation für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die betroffen sind, auch für die, die vielleicht nicht betroffen sind durch die, äh, durch die Kündigung. Äh, wir versuchen, und das ist unsere Aufgabe, mit dem AMS gemeinsam so gut wie möglich alle zu unterstützen, äh, bei der Vermittlung möglichst äh, adäquate Arbeitsplätze möglichst rasch zu finden. Es gibt glücklicherweise sehr viele Angebote von anderen Handelsunternehmen, aber auch anderen Unternehmen äh, und damit äh, hoffe ich, dass äh, sehr, sehr viele Menschen, die jetzt im Laufe der nächsten Monate ihren Arbeitsplatz bei Kickerliner verlieren, möglichst rasch wieder am Arbeitsmarkt Fuß fassen. Wir werden sie so gut es geht, so umfassend es geht, unterstützen durch das AMS. Das AMS ist im Gespräch mit dem Unternehmen, aber auch mit anderen Unternehmen. Also es wird eine Begleitung dieses Prozesses geben, damit möglichst viele Menschen rasch wieder einen Arbeitsplatz finden. Und nebenbei muss nicht überprüft werden und ich begrüße das ausdrücklich durch die Finanzprokuratur,
0: ob alle Vorgänge, die es gegeben hat, korrekt waren jetzt wurde die, die Gruppe 2018 vom österreichischen Investor Rene Benko unter Signer gekauft, ist damals als österreichische Lösung angepriesen worden, steht mir jetzt vorm Scherbenhaufen.
1: Die Frage ist immer, was die Erwartung war. Es war, glaube ich, auch damals, damals war ich nicht verantwortlich, noch äh, relativ klar, dass das eine schwierige äh, Situation ist, weil es einfach in diesem Bereich äh, relativ viele Anbieter gibt, einen sehr äh, starken Wettbewerb und äh, man hat es offensichtlich nicht geschafft, äh, sich jetzt äh, in der Größe dieses Unternehmens durchzusetzen ähm, und das betrifft jetzt vor allem die, Unterne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, aber ich glaube, man muss immer vorsichtig sein mit dieser Erwartungshaltung. Es ist ganz klar, dass das große Ziel immer sein muss, Arbeitsplätze zu halten. Aber wenn einfach am Markt das nicht möglich ist, geht es einfach darum, und das ist jetzt der Fokus unserer Arbeit, die Menschen dort unterzubringen, dort Arbeitsplätze zu besetzen, dort Möglichkeiten zu schaffen, wo es auch Zukunftschancen gibt und nicht ein Unternehmen vielleicht noch länger so weiterführen, dass die Arbeitsplätze dann doch verloren gehen am Schluss.
0: Jetzt hat äh, die SIGNA-Gruppe die Immobilien für äh, gutes Geld verkauft. Gleichzeitig gab es auch äh, viele Corona-Hilfen, Steuerstundungen in der Corona-Pandemie. Ähm, ich zitiere da den Journalisten Moritz Mose, der auf Twitter dazu geschrieben zuerst die Immobilien von Kika zu verscherbeln und den Rest auf Kosten der Republik in die Pleite zu schicken, ist keine Vorgehensweise, die sich der Bund bieten lassen sollte. wird sich der Bund das bieten lassen?
1: Nein, wieder sich nicht. Klarerweise die Frage wird sein, äh, gibt es äh, Anhaltspunkte und deshalb äh, hat das Bundesministerium für Finanzen und äh, auch wir gemeinsam die Finanzprokuratur sofort eingeschalten. Also es geht jetzt darum, das klar zu prüfen und etwaiges Fehlverhalten äh, eben auch aufzuzeigen und dann auch äh, die, die nötigen Forderungen zu stellen, die möglicherweise der Bund auch hat. Genau, es geht um äh, relativ äh, viel Geld äh, aus äh, den verschiedensten Töpfen, äh, auch übrigens äh, aus dem insolvenz -Enkel möglicherweise, äh, je nachdem, äh, welche Ansprüche da entstehen. Das muss erst werden. Geprüft werden. Also ich glaube, da muss man sich auch die Zeit nehmen, aber das Erste war, dass wir gesagt haben, wir setzen die Finanzprokuratur in Kenntnis und, und beauftragen sie, hier die richtigen Schritte zu setzen, um die Republik schadlos zu halten, so gut es geht.
0: Beim Insolvenzentgeltfonds können es um 60 Millionen Euro gehen. Das ist doch eine erhebliche Summe Geld. Richtig, das ist also ein Fonds, der die Gehälter im Falle
1: eines Insolvenzantrages weiterzahlen kann. Je auch nach den Voraussetzungen, die gegeben sind in diesem Insolvenzverfahren und in diesem Sanierungsverfahren. Das ist nicht. Das sind Beiträge, die Unternehmen insgesamt zahlen in Österreich, um eben solche Fälle abzudecken. Jetzt ist glücklicherweise der Fonds gut dotiert. Wir haben insgesamt 600 Millionen im Fonds. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, aber es ist gut vorgesorgt für einen solchen Fall. Genau dafür ist er auch da, aber genau dafür soll er auch da sein, wenn es wirklich Notwendigkeit gibt. Deshalb die Prüfung durch die Finanzprokuratur.
0: Es gibt jetzt heute Betriebsversammlungen. Es gibt auch unter der Belegschaft den Ärger, dass da die Allgemeinheit einspringen muss, während der frühere Eigentümer da die Immobilien gut verkaufen konnte. Verstehen Sie da den Ärger auch unter der Belegschaft? Ich verstehe das durchaus absolut und äh, wie gesagt, wir prüfen ja und lassen prüfen, äh, ob es äh,
1: hier alles äh, korrekt äh, von korrekt von starten ging, ähm, weil das kann nicht sein, dass äh, man auf Kosten der Republik äh, hier Geschäfte macht äh, und das wird geprüft und wird dann natürlich klarweise auch äh, so gut es geht verfolgt ähm, und äh, da warten wir aber auch erst auf die Zahlen. Also Im Moment ist ja so, äh, dass der Antrag erst äh, gestellt wurde, das heißt, man muss einfach alles jetzt äh, nachprüfen. Das wird ein paar Wochen dauern äh, und danach wird man hoffentlich mehr dazu wissen und wie gesagt, die Finanzprokuratur ist dazu da, die Republik schadlos zu halten und dass eben nicht äh, geschäftliche Risiken auf die Republik abgewälzt werden. Und äh, wenn das der Fall gewesen sein sollte, äh, dann muss es hier ein, äh, klares, eine klare Antwort geben.
0: Es gibt auch eine aktuelle Faltegeschichte dazu, dass dein Argument war vielleicht bei Steuerprüfungen von Benko, der hat ja so viele Arbeitsplätze gerettet und dass man da vielleicht behilflich sein könnte, dass da nicht zu so viel Steuer bezahlt werden muss. Sehen Sie da ein Problem, dass man vielleicht bei diesen österreichischen Lösungen ein Auge zugedrückt hat von, von Bundesseite? Also mir ist davon nichts bekannt. Ich glaube auch
1: nicht, dass das passiert, weil die Steuerprüfungen eigentlich, soweit ich das einschätzen kann von außen, immer völlig unabhängig davon passieren, wer jetzt der Eigentümer ist. So muss es auch sein gesetzlich. Aber eben das ist eine, eine Information, die es seit kurzem gibt. Deswegen kann ich es nicht einschätzen. Es kann natürlich nicht so sein, dass es unterschiedliche Behandlungen von Steuerpflichtigen gibt. Egal ob jetzt Unternehmen oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Es gibt ein Steuerrecht und das muss für alle gelten. Die äh, Gewerkschaft fordert eine Rückabwicklung des kickerliner Ist das für Sie vorstellbar? Kann ich schwer beurteilen. Auch da,
1: glaube ich, müssen wir einfach noch abwarten, was die Finanzprokuratur an, an Interessantem zutage trägt. Ob das dann so weit führen kann wie eine Rückabwicklung, kann ich nicht beurteilen. Das ist eine rechtliche Frage. Nachdem diese, dieser Übertrag vor, vor einiger Zeit passiert ist, ist das sicher nicht ganz einfach. Aber da sind Juristen und Juristinnen und Juristen am Werk, die das viel besser einschätzen können. Für mich ist wichtig, dass die Republik Österreich schadlos gehalten wird.
0: Zahlreiche Unternehmen haben den kicker mitarbeitern schon Jobangebote gemacht. Wie groß ist denn das geht sehr generell um gute Arbeitskräfte in Österreich?
1: Wir haben immer noch sehr viele offene Stellen in Österreich, so viele wie fast nie zuvor. Es sind zwar weniger als vor einem Jahr, da war die Konjunktur noch viel besser, aber es sind trotzdem viel mehr als zum Beispiel 2018, 2019 zu diesem Zeitpunkt des Jahres. Das heißt, es gibt einen großen Bedarf an Arbeits- und Fachkräften, auch im Handel. Also es ist tatsächlich so, dass in der jetzigen Lage die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt ihren Job möglicherweise verlieren, gute Hoffnung sein können. Wie gesagt, unterstützt durch das AMS, weil insgesamt die Arbeitsmarktlage so ist, dass aufgrund der Demografie, aufgrund auch insgesamt einer sehr robusten Situation am Arbeitsmarkt es viele offene Stellen und Angebote gibt, in allen Bereichen, in allen Branchen, aber auch ganz besonders im
0: Handel. Sie haben in einem Interview mit dem Kurier auf die Frage, welche Branche Ihnen da wirklich Sorge bereitet, gesagt, die Pflege. Ist man da in Österreich von Politikseite vielleicht auch ein bisschen zu zaghaft, um zu sagen, wir brauchen sehr viel Zuwanderung, sehr viel ausländische Arbeitskräfte in dem Bereich?
1: Wir wissen, dass die Pflege ganz besonders betroffen ist, nicht nur, weil es einfach Arbeitskräfte insgesamt braucht, sondern weil die Demografie dazu führt, dass wir noch mehr Pflegekräfte insgesamt brauchen. Die Menschen werden älter und dadurch braucht es Betreuung. Also ich glaube, das liegt nicht daran, dass es jetzt eine spezifische Situation in der Pflege gibt. Das liegt einfach an der Demografie und der Alterung. Und es stimmt, wir müssen eigentlich alles tun in der Pflege, um die Arbeitsplätze, die es dort gibt, die freien Arbeitsplätze zu besetzen. Das betrifft das inländische Potenzial, da gibt es sehr viel. Vor kurzem haben wir die Lehre für die Pflegefachassistenz und die Pflegeassistenz im Parlament beschlossen. Da wird im Herbst ein Pilot starten in vier Bundesländern mit den ersten Berufsschulklassen. Wir haben bei der Rot-Rot-Karte Erleichterungen gemacht, wir haben das Pflegestipendium eingeführt für Menschen, die in der Arbeitslosigkeit eine Pflegeausbildung machen und dann eben sich das leichter leisten können, mit mindestens 1.400 Euro unter Grenze, Arbeitslosengeld plus eben dieses Stipendium zusätzlich. Das heißt, wir versuchen über alle Ebenen, auch bei den Schulen zum Beispiel, mehr Menschen in die Pflege zu bringen. Aber ganz richtig, wie Sie sagen, es wird auch notwendig sein, noch stärker im Ausland, über die Ruhr-Weiß-Rot-Karte Pflegekräfte nach Österreich zu bringen, weil wir einfach einen so großen Bedarf haben, dass der aus inländischem Potenzial nicht gedeckt werden kann. Das ist jetzt schon der Fall. Das wird sich noch einmal verstärken im Laufe der nächsten Jahre, weil einfach auch viele Pflegekräfte in Pension gehen. Wir haben einfach die babyboomer generation die jetzt ins Pensionsalter kommt. Und da geht es jetzt darum, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit wir hier nicht noch einen stärkeren Mangel bekommen.
0: Ist da die Kommunikation in der, in der Bundesregierung ein Problem? Der Innenminister, der trommelt immer gegen illegale Migration. Sie gleichzeitig suchen händeringend nach Arbeitskräften aus dem Ausland.
1: Das glaube ich nicht. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, hier klar zu trennen. Natürlich, wenn Menschen hier in Österreich Asyl bekommen, ist es auch wichtig, sie möglichst rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Auch das machen wir, so gut es geht. Aber die Staaten, die sehr erfolgreich sind bei der qualifizierten Migration, beim qualifizierten Zuzug, wie zum Beispiel die USA, Australien oder auch Kanada, sind relativ streng, was irreguläre Migration betrifft. Und ich glaube, es ist wichtig, allen zu sagen, die sich vorstellen könnten, in Österreich zu arbeiten. Es gibt ein Instrument, die Roberts-Rotkarte die jetzt reformiert wurde, wo wir auch viel mehr Anträge und Bewilligungen haben, die den Zugang bietet unter gewissen Voraussetzungen. Ich glaube, das sind die richtigen Voraussetzungen. Die Mangelberufe werden bevorzugt, es gibt gewisse Grenzen bei einem Einkommen, es gibt eine gewisse Voraussetzung auch eine Ausbildung zu haben und Berufserfahrung zu haben, aber unter diesen Voraussetzungen hat man Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und eben nicht über Schlepper und über Dinge, die alle in Gefahr bringen, die Betroffenen, aber natürlich auch für ein Staatswesen nicht tolerierbar sind. Und ich glaube, diese Differenzierung ist wichtig und da gibt es auch in der Bundesregierung überhaupt keine Diskrepanzen, was die Kommunikation betrifft. Alle setzen sich stark dafür ein, dass die rot rotkarte gerade die Reform jetzt zum Erfolg wird, damit wir den Fachkräftebedarf, den wir haben in vielen Bereichen, aber auch im Pflegebereich gut
0: decken können. Sie haben die rot rotkarte rot karte angesprochen. Da erhofft sich der Wirtschaftskammerpräsident Mara fünfstellige Zahlen pro Jahr. Jetzt waren es im ersten Quartal 1900. Was ist denn Ihre Erwartung und kann da wirklich der große Fachkräftemangel damit gestoppt werden? Die Rovers-Rotkarte wird immer ein äh,
1: Instrument sein, das in gewissen Bereichen unterstützt. Äh, der gesamte Fachkräftemangel kann äh, nur durch äh, das inländische Potenzial äh, auch wirklich äh, gelindert werden. Aber wenn wir über die Rovers-Rotkarte sprechen, äh, es waren letztes Jahr gut 6.000 Rovers-Rotkarten, die äh, vergeben wurden. Äh, Im Moment sind wir äh, auf einem äh, Pfad, wo wir dieses Jahr auf 9.000 vielleicht ungefähr hinkommen. Das heißt äh, eine klare Steigerung um äh, 50 Prozent. Äh, Im Moment sind es 45 Prozent. Ich hoffe, das hält auch so an. Im Moment ist nicht die Nachfrage wieder etwas geringer aufgrund der Situation insgesamt in der Wirtschaft. Aber wir kommen in diesen fünfstelligen Bereich. Aber noch einmal ganz wichtig, das inländische Potenzial bei Älteren, bei Menschen, die in Teilzeit beschäftigt sind und vielleicht nicht Vollzeit arbeiten können, weil sie kein Angeb Angebot bekommen oder weil sie Betreuungspflichten haben, hier zu unterstützen, damit die auch mehr Stunden arbeiten können oder länger im Berufsleben stehen können, das ist größeres Potenzial als die rohrweiß Rotkarte. Die unterstützt in den Bereichen, wo besonders starker Fachkräftemangel herrscht und wo es auch große internationale Mobilität gibt, aber das gilt nicht für alle Bereiche des Arbeitsmarktes natürlich.
0: Kurz zu den Fachkräften noch. Die Gewerkschaft sagt einerseits bei den Kontingenten für Saisonarbeiter, bitte nicht erhöhen, sondern lieber die Arbeitsbedingungen in Österreich verbessern. Wirtschaftspunkt Tirol hat darauf geantwortet, es gibt schon Vollbeschäftigung, wir brauchen ganz viele Arbeitskräfte aus dem Ausland. Auf welcher Seite stehen Sie denn da?
1: Die Lage ist wie immer differenziert. Es gibt Bundesländer in Österreich, wie zum Beispiel auch Tirol, wo Vollbeschäftigung herrscht nach allgemeiner Definition. Und jetzt ist die Frage, wo kommen die Arbeitskräfte her, die man sucht? Und gerade im Saisonbereich ist es, glaube ich, sinnvoll, das über Saisonkontingente auch zu lösen. Das ist bisher der Fall gewesen. Da haben wir nur die Kontingente erhöht, weil einfach der Bedarf so groß ist. Natürlich versuchen wir auch, die überregionale Vermittlung in Österreich zu verstärken, zu verbessern, Arbeitslose in Wien nach in die westlichen Bundesländer zu bringen, das ist schwieriger, als man oft denkt, das ist auch für Saisonjobs oft nicht zielführend gegeben, dass dass man damit keine dauerhafte Beschäftigung hat. Also insofern glaube ich, braucht man beides, aber ich glaube, es ist klar, dass es aufgrund der Arbeitsmarktsituation gerade in den Bundesländern im Westen von Österreich bis nach Oberösterreich, wo Vollbeschäftigung herrscht, es ein anderes Regime geben muss und es durch auch andere Regeln geben muss, als das zum Beispiel in Wien der Fall ist, wo die Arbeitslosigkeit im Vergleich noch relativ hoch ist und wo wir natürlich schauen, dass wir hier die Menschen auch in Beschäftigung bringen um sie dazu bringen, auch wenn es langfristige Arbeitsplätze sind, in andere Bundesländer diese Arbeitsplätze anzunehmen. Aber da gibt es klare Regeln, Zumutbarkeitsbestimmungen, die auch eingehalten werden müssen, das ist gut so, aber ich glaube, da will niemand was daran ändern und deshalb gibt es auch diese gewissen Mismatches, nennt man das am Arbeitsmarkt regional, zwischen den verschiedenen Bundesländern.
0: Eine offene Stelle, die jetzt fix besetzt worden ist, ist die des SPÖ-Chefs. Andreas Babler ist neu im Amt. Der will eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ich nehme an, Sie sind kein Unterstützer dieses, dieses Programms. Die Frage ist, ob die Politik überhaupt eine Rolle spielt, aus meiner Sicht.
1: Also man kann sich immer Wünsche äußern, aber im Prinzip ist es Sache der Kollektivvertragsparteien, der Sozialpartner, zu entscheiden, wie sie den Produktivitätsfortschritt auf Löhne, auf Arbeitszeiten umlegen. Und bisher hat man sich in den letzten Jahrzehnten immer dafür entschieden, höhere Löhne zu bekommen und eben nicht die Arbeitszeiten zu reduzieren, obwohl es da auch schon große Unterschiede gibt. Es gibt Kollektivverträge, die weniger als 40 Stunden pro Woche Normarbeitszeit vorsehen. Es gibt sogar insgesamt 40 Kollektivverträge, die weniger als 38 Stunden Normarbeitszeit vorsehen. Und die arbeitsrechtlichen Grundlagen geben die volle Flexibilität für die 4 -Tage Woche, für Arbeitszeitreduktionen, für äh, Individualvereinbarungen, für Kollektivvertragsvereinbarungen. Und es war bisher immer gute Praxis, äh, dass das die Sozialpartner gemacht haben. Und, äh, und wie das dann weitergeht, ist Frage der Kollektivvertragsverhandlungen. Ich glaube nicht, dass die Politik hier äh, eine große Rolle spielen sollte, was die Veränderung der Regeln betrifft. Jetzt sage ich noch was dazu. Ähm, ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass man eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich jetzt über alle Branchen hinweg einführt, weil das tatsächlich zum Anstieg der Löhne um 25 Prozent führen würde und das hieße natürlich eine massive Erhöhung der Inflation, das hieße eine massive Verschärfung des Fachkräftemangels und eine Reihe von anderen Effekten auf zum Beispiel die sozialen Sicherungssysteme. Also insofern eine Regelung, die gesetzlich vorgeschrieben würde, die kann ich mir nicht vorstellen, aber die Freiheit der Kollektivvertragsparteien ist groß, der rechtliche Rahmen ist groß und das ist Sache der Sozialpartner, dann in diesem Rahmen die richtigen Lösungen für die jeweiligen Mitglieder und Mitgliederinnen, die jeweiligen Mitglieder zu finden.
0: Was erwarten Sie sich generell von Andreas Barber als SPÖ-Chef? Die SPÖ hat ja im Parlament eine Blockade angekündigt für alle zwei Drittelmehrheiten, hat das bisher auch durchgezogen. Glauben Sie, wird sich da jetzt was verändern?
1: Ich hoffe sehr, weil wir haben einfach eine Reihe von Gesetzesvorhaben, die zwei Drittel Materien sind, gerade im Bereich des Klimaschutzes, der Energiewende, weil Energie einfach oft Länderkompetenz zum Teil zumindest ist und damit braucht man zwei Drittel Mehrheiten im Parlament. Und das zu blockieren, halte ich für demokratiepolitisch bedenklich weil es ist durchaus legitim zu sagen, ich hätte gern das und das als Partei, um zustimmen zu können. Aber generell zu sagen, ich blockiere alle zwei Drittel Mehrheiten, geht aus meiner Sicht demokratiepolitisch zu weit, weil das ist ja eine generelle Blockade von allen Gesetzen, auch von Gesetzen, die ich vielleicht als Partei gerne hätte, weil ich sie unterstützen kann. Das ist vielleicht taktisch eine Maßnahme, die man setzen kann, aber ich rufe auf, wieder zurückzukommen an den Verhandlungstisch, gerade bei diesen wichtigen Energiegesetzen, weil das Grundlage ist, auch natürlich für viele Unternehmensentscheidungen, aber auch von Entscheidungen von Haushalten über eben den Einbau von Heizungssystemen, über die Frage, welche Energiequellen verwende ich. Und je länger wir da keine Planungssicherheit haben für alle Betroffenen in Österreich, desto schwieriger wird Wir müssen unsere Klimaziele erfüllen und je länger wir da brauchen, desto schwieriger ist das für alle und deshalb der Aufruf, hier zurückzukommen und wieder
0: konstruktiv mitzuarbeiten. Es gab eine Debatte, ist jetzt Andreas Babler Marxist. Wie, wie links steht ja? Auch Frage an Sie als Ökonom. Wie, wie schätzen Sie das ein? Was was würde sich unter einem äh, marxistischen Bundeskanzler ändern in Österreich?
1: Also da will ich jetzt nicht auf, äh, auf, die, äh, auf die Einordnungen eingehen. Ähm, äh, ich glaube, man muss wie immer abwarten und äh, die Positionierung unter dem neuen Team auch äh, dann auch fair bewerten und vorab etwas zu bewerten, ist immer schwierig. Ich halte auch nichts davon. Es geht um die Politikmaßnahmen, die dann auch umgesetzt werden, ums Abstimmungsverhalten im Parlament. Da habe ich noch keine Evidenz dafür. Und ich glaube, wir sollten das einfach mal abwarten. Und wie gesagt, der Aufruf, konstruktiv mitzuarbeiten bei den wichtigen Themen, die uns alle betreffen, der ist natürlich aufrecht. Aber wir warten mal ab, wie die nächsten Wochen und Monate sich ergeben.
0: Ein Interview im Vorjahr hat für sehr viel Aufregung gesorgt von Ihnen. Da ging es um Teilzeit, Vollzeit. Da ist übrig geblieben, Sie würden Teilzeit Arbeitern Sozialleistungen streichen wollen. Wie sehen Sie denn die Debatte jetzt in der, in, mit dem Blick zurück und kämpfen Sie weiter für die Vollzeit?
1: Ja, das war sehr verkürzt dargestellt dann in der, in der Rezeption des Interviews und deshalb war auch wichtig, das ganz klar zu sagen, und ich sage es jetzt noch einmal, es geht nicht darum, irgendetwas streitig zu machen und vor allem ging es immer um die Menschen, die freiwillig in Teilzeit arbeiten. Es ging immer darum zu sagen, es muss gute Anreize geben, mehr Stunden zu arbeiten. Mir ist sehr bewusst, dass es viele Menschen gibt, die nicht freiwillig in Teilzeit arbeiten und auch da muss es Lösungen geben. Wir haben ungefähr 1,3 Millionen Menschen in Österreich, die Teilzeit arbeiten. Ungefähr ein Drittel davon macht das, weil es Kinderbetreuungspflicht hat und das sind vor allem Frauen natürlich, und da geht es um Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein Drittel macht das, weil es so angelegt ist, weil nebenbei eine Ausbildung absolviert wird oder weil man schon in der Pension ist, auch da gibt es keinen Grund, etwas zu ändern. Und dann gibt es ein Drittel, die das, der das freiwillig macht. Und da, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, es muss die richtigen Anreize geben, auch mehr Stunden zu arbeiten. Es muss ja nicht unbedingt Vollzeit sein, aber wir haben einen starken Anstieg an Teilzeitbeschäftigten. Wir haben einen starken Anstieg an Beschäftigten insgesamt in Österreich. Wir haben ein so hohes Beschäftigungsniveau wie nie zuvor, aber das Arbeitsvolumen stagniert. Und das war so lange gut für Österreich und für das österreichische Sozialsystem, solange es immer mehr junge Menschen gegeben hat. Jetzt kommen wir in eine Phase, wo es weniger junge Menschen gibt und wo eben, wenn viele davon auch Teilzeit arbeiten, es immer weniger Arbeitsvolumen gibt. Und das ist natürlich eine Gefahr für den Wohlstand und auch, und das ist wichtig dazu zu sagen, eine Gefahr für die Sicherung der sozialen Systeme, weil die ja von Beiträgen finanziert werden, die aus Arbeit generiert werden. Und wenn Menschen weniger arbeiten, weniger Beiträge leisten, dann wird es immer schwieriger, die wichtigen Leistungen, die wir alle haben wollen, wie ein gutes Pensionssystem, wie ein gutes Gesundheitssystem, wie ein gutes Arbeitslosenversicherungssystem zu finanzieren. Und deshalb, glaube ich, muss es das Ziel aller sein. Und da, da glaube ich, gibt es keine auch großen Unterschied, dass wir alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten und eben auch so viele Stunden arbeiten, wie das sinnvoll ist und eben idealerweise in die Nähe der Vollzeitarbeitszeit
0: kommen. Also, ja. nur kurz, da muss Ihnen aber die, der Ausbau der Kinderbetreuung viel zu langsam gehen, denn das ist in den Bundesländern völlig unterschiedlich und wenn beide Elternteile 40 Stunden arbeiten, dann müsste das Kind ja auch mindestens 40 Stunden eine Betreuung brauchen.
1: Ich habe immer wieder begrüßt und auch darauf hingewiesen, dass der Ausbau, der Kinderbetreuung so rasch wie möglich erfolgen sollte, dass wir das beschleunigen müssen. Es wird auch in vielen Bundesländern beschleunigt. Mir ist schon bewusst, es ist auch nicht ganz so einfach. Es geht ja darum, auch in den Gemeinden Lösungen zu finden. Jetzt weiß ich, dass viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einfach auch Finanzierungsschwierigkeiten haben, dass es das gar nicht so leicht ist, weil es geht ja nicht nur um die Plätze an sich. Es geht ja auch um die Betreuungszeiten, es geht um die Ferienzeiten. All das ist eine große Herausforderung. Aber ähm, ich stehe nicht an zu sagen, ja, wir müssen das noch stärker beschleunigen. Es ist eine wichtige Voraussetzung dafür, äh, dass viele Menschen in Österreich äh, Vollzeit oder nahe Vollzeit arbeiten können. Also wenn äh, die Teilzeitbeschäftigten in Österreich, die ja viele davon, teilweise nur 20, 25 Stunden arbeiten, auf 30 Stunden, 32 Stunden aufstocken könnten, weil es die Voraussetzung gibt, dann ist äh, vieles von dem Mangel, den wir jetzt sehen am Arbeitsmarkt, durchaus zu beseitigen. Also da geht es gar nicht darum, dass alle jetzt 40 Stunden die Woche arbeiten müssen, sondern einfach, alle Möglichkeiten genutzt werden, dass Menschen am Arbeitsmarkt
0: das volle Potenzial ausnutzen können. Dann würde ich abschließend noch das Inflationsthema kurz besprechen. Die Inflation, die sinkt zwar, liegt bei 8,8 Prozent, sie liegt noch immer über dem EU-Schnitt. Gleichzeitig gibt es eine aktuelle Umfrage der Arbeiterkammer. Drei von vier Menschen in Österreich sind so stark von der Teuerung betroffen, dass sie ihre Ausgaben für Freizeitaktivitäten und Vergnügungen einschränken müssen müssen, Sollten da nicht alle Alarmglocken schrillen?
1: Die Inflation ist für viele eine starke Belastung, ist keine Frage. Für, für Haushalte, genauso für Unternehmen, das ist nicht einfach. Jetzt haben wir es, glaube ich, schon geschafft. Dass die Kaufkraft in Österreich erhalten wurde. Laut OECD ist sie sogar gestiegen im Vergleich zu 2021 20, Auf die, die vielen Hilfen. Genau, es geht ja um das verfügbare Einkommen, nicht nur um das Erwerbseinkommen, sondern alles, was dazu kommt, dann auch Hilfen und dann Erleichterungen, wie zum Beispiel bei der Strompreisbremse. Aber klar, für die nächste Zeit muss unser gesamtes, Aufmerksamkeit darauf liegen, die Inflationsrate nach unten zu bringen, damit eben nicht ein Einbruch bei zum Beispiel den Konsumausgaben passiert, weil sich die Menschen das nicht mehr leisten können. Vieles hängt natürlich nicht von der Regierung alleine ab. Wir haben jetzt versucht, mit einem großen Paket im Energiebereich, bei der Transparenz, im Bereich der Gebühren etwas zu tun. Vieles hängt von der Geldpolitik der EZB ab, der Zinspolitik. Einiges hängt natürlich von den Lohnabschlüssen ab. Also Ich glaube, insgesamt muss der Fokus darauf liegen, die Inflationsrate nach unten zu bringen, insbesondere das Differential zum Euroraum, zum Eurodurchschnitt. Das ist im Moment etwa 1,5 bis 2 Prozentpunkte. Das müssen wir schließen, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben in Europa.
0: Was der rückwirkendem Fehler, auf so viel auf einmal Zahlungen zu setzen? Wie Frische Völbermeier hat gesagt, das hat die Inflation weiter angeheizt und er plädiert eher für Dinge wie die Mietpreisbremse. Die äh, Leistungen, die wir letztes Jahr da
1: beschlossen haben, zum Beispiel den Antiteuerungsbonus, den Klimabonus, den erhöhten, äh, die kamen aus einer äh, Lage heraus, wo unklar war, wie sich der Wind entwickelt. Es gab ja Horrorszenarien mit äh, Ausfall von Energie, äh, keine Gaslieferungen, äh, möglicherweise Abschaltung von Produktion zum Teil nötig und so weiter. Und auch natürlich aus der Expertise vieler Wirtschaftsforscherinnen und Forscher, die gesagt haben, angesichts dieser schwierigen Lage und der ganz negativen Aussichten werden die Inflationswirkungen dieser Pakete gering sein, weil die nur stabilisieren. Jetzt im Nachhinein kann man das vielleicht anders beurteilen. Ich sehe noch keine, oder kenne noch keine Studie, die es wirklich konkret untersucht hat. Aber es kann durchaus sein, dass die einen gewissen Beitrag geleistet äh, haben, diese Pakete äh, zur Inflationsentwicklung. Also müssen wir abwarten, wenn es erste Studien dazu gibt. Aber wir haben ja schon jetzt die Strategie auch angepasst und gesagt, So, äh, es war wichtig zu stabilisieren letztes Jahr bei dieser schwierigen Entwicklung, bei dieser unsicheren Entwicklung. Jetzt ist die Lage zwar auch immer noch unsicher, aber jetzt geht es darum, äh, die gesunkenen Erzeugerpreise auch weiterzugeben an die Kontrollen. Konsumentinnen und Konsumenten und äh, volle Aufmerksamkeit auf die Reduktion der Inflationsrate
0: zu richten. Würden Sie äh, dafür plädieren, dass die Lohnabschlüsse im Herbst niedriger ausfallen als im Vorjahr? Äh, in Österreich ist es gute Tradition, dass die Sozialpartner die Lohnabschlüsse machen
1: äh, und äh, da gibt es äh, von mir aus keine guten Ratschläge. Äh, ich weiß, äh, dass es äh, auch in den Sozialpartnergesprächen immer um die gesamtwirtschaftliche Verantwortung geht. Und die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, das ist ja für beide Seiten wichtig, nicht nur für die Unternehmen. Die Gewerkschaft weiß ja auch, dass wenn Österreich zu hohe Inflationsraten hat, dass wir weniger exportieren können, weniger wettbewerbsfähig sind und damit auch Arbeitsplätze in Gefahr kommen langfristig. Das heißt, ich vertraue voll auf die Verantwortung in der Sozialpartnerschaft. Es gibt von mir da keine guten Ratschläge an den Lohnverhandler.
0: Gut, dann äh, abschließende Frage, eine persönliche Frage. Es wird äh, ganz viel gesprochen immer über äh, Neuwahlgespenster, Koalitionsfragen. Könnten Sie sich vorstellen, äh, in der nächsten Regierung äh, wieder Minister werden, wenn es zum Beispiel eine äh, schwarz-blaue oder blau-schwarze Regierung gibt? Ich habe noch viele,
1: nicht viele Gedanken gemacht über, über die Zeit nach dieser Legislaturperiode. Es ist im Moment so viel los, dass ich mich eigentlich sehr stark auf das konzentriere, was äh, im Moment zu erledigen ist. Ähm, und ich habe das immer gesagt, dass mein Horizont diese Legislaturperiode ist. Was danach passiert, muss man dann neu bewerten. Ich kann mir aber keinesfalls vorstellen, unter einem Kanzler Kickl Minister zu sein in Österreich.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke.